0: 。二十八章十五到三十一节的经文，在上期节目我们学习了二十八章的前半部分，以及马耳他人对海难遇难者的仁慈。他们在持续了十四天的暴风雨中幸存下来，然后当船被卡在海湾口的礁石中时，又解体了。他们通过游泳或者残骸上漂浮的方式上了岸。马耳他人给他们生了一堆火，让他们在寒冷和雨水中取暖。除此之外，马耳他人还为他们提供了过冬的住所。保罗通过两种方式向马耳他人传福音。首先，他被毒蛇咬伤，起初当地人认为保罗一定是个杀人犯，现在他将因正义而死。但当保罗没有受到任何伤害时，他们改变了看法，认为他是个神。其次，保罗在那里开展了医治的施工，先是医治了岛上首领。普布留斯的父亲，然后又医治了所有来找他的人。在三个月的时间里，他们与当地人建立了良好的关系。据传，当时建立了一个教会，普布留斯成了教会的第一任牧师。保罗总是利用一切机会向他人宣讲耶稣基督。当保罗、路加和亚历达古在二月离开时，当地人用许多方式表达了对他们的敬意，包括满足他们在接下来旅途中的物质需求。《使徒行传》二十八章的十一节告诉我们，他们从马耳他出发，乘坐的是一艘在岛上过冬的亚历山大船。这艘船应该与在礁石上失事的船相似。他们的第一站是西西里岛东海岸约100英里外的希拉库扎，他们在那里停留三小时。他们从希拉库扎出发，前往位于意大利南端的雷吉翁。他们等待了一天，等待南风带他们穿过墨西拿海峡。要想避开卡利布迪斯漩涡和希拉岩石的危险，穿过海峡后，他们沿海岸线前行200英里，到达那不勒斯湾最隐蔽的普提奥利港。他们在普提奥利上岸，负责把保罗带到罗马的百夫长游留，让保罗在七天里与弟兄们待在一起，而不是与其他囚犯待在一起。由此可见，保罗与游留的关系一直很好。那么，在下面的第15节。会继续讲述接下来的故事。十五到十六节叙述了保罗他们抵达罗马。经文是这么说的：那里的弟兄们一听见我们的信息，就出来到亚比乌市和三馆地方迎接我们。保罗见了他们，就感谢神，放心壮胆，进了罗马城。保罗门准和一个看守他的兵另住在一处。从这段经文，我们知道保罗来意大利的消息很快就从普提奥利传到罗马，一些弟兄沿途前来迎接他，一些人在距离罗马43英里的阿皮乌斯论坛与他会面。这是一个集市，也是阿皮亚路上旅行者的休息区。阿皮亚路是连接罗马和意大利南部的主要道路，然后乘船横跨亚得里亚海，到达马其顿和希腊，继续向东延伸。保罗曾走过连接菲律宾和帖萨罗尼加的路段，后来又走到了皮里亚附近。这条路因阿皮乌斯·克劳迪乌斯而得名。他于公元前312年开始修建这条路，道路宽阔，足以容纳两辆战车，两侧通常还有人行道。它的部分路段不仅依然存在，而且仍在使用，这充分证明了其精湛的施工质量。路家关于基督徒同伴在去罗马的路上与保罗相遇的评论，看上去似乎无关紧要，但对保罗来说却并非如此，因为保罗不知道自己在罗马会受到什么样的接待。在《菲利比书》一章十五到十七节中，保罗谈到了一些信徒怀着嫉妒和纷争。扭曲的动机来传扬基督，想给被监禁的保罗带来痛苦。作为一个以神的荣耀为中心的谦卑的人，保罗忽略了别人对他的诽谤，为基督被传扬而喜乐。其他信徒徒步三十或四十英里，只是为了与他会面和同行。他们的这种接待，对于保罗来说是极大的鼓励；对于百夫长柳柳来说，这也是非常不同寻常。虽然你可能会有一两个家人想在去罗马的路上见一见囚犯，但大多数人都会与囚犯保持距离。让这么多不相干的人长途跋涉来与囚犯同行也是很罕见的。但是这些基督徒还是来了，保罗为他们感谢神。他们到达罗马后，为保罗做了特别的安排。通常情况下，囚犯在等待审判期间会被关在监狱的营房里。但是保罗却被允许住在他自己的房间里，有一名士兵看守他。我们可以肯定的是，白夫长尤留参与了这样的安排。房子的租金和保罗的生活费用都是由朋友提供的。在《菲律比书》四章十到八节中说，他们曾送礼物帮助保罗。虽然我们不知道保罗待的地方的确切位置，但是保罗住的地方可能在禁卫军的军营附近。禁卫军是凯撒的精锐部队，负责保护凯撒的人身安全。保罗在《菲立比书》一章十三节中提到，他们是保护他的人。卫兵每四个小时轮换一次，其中一人用铁链锁着他。那些被锁在保罗身边的人听到了福音，通过他们，基督在整个禁卫军中广为人知。保罗去罗马的愿望实现了。在《使徒行传》十九章二十一节中，保罗。在以弗所的时候就表达了这个愿望。保罗以前从未去过罗马，但是他在罗马有很多朋友，其中包括普利西亚和雅居拉。他在哥林多时曾与他们一起搭帐本和侍奉。在五旬节那天得救的人中，有一些来自罗马的犹太人，他们很可能在回国后在罗马建立教会。虽然保罗更愿意把福音传给那些不认识他的人，但保罗想去罗马是有具体原因的。他在三四年前曾写给罗马人的书信中说：“也许现在我终于可以凭着神的旨意成功的到你们那里去。我盼望见你们，为要将属灵的恩赐传给你们，使你们得以坚固。除了已经在那里建立的教会外，据估计，在一世纪中叶，罗马居住着多达四万犹太人。保罗希望向他们传讲福音，尽管他被关在一所房子里。”还被拴在看守的链子上，但他还是不紧不慢地安排与犹太人的领袖们会面。十七到二十节讲的是保罗解释他的监禁。经文是这么说的：过了三天，保罗请犹太人的首领来，他们来了，就对他们说：“弟兄们，我虽没有做什么事，干犯本国的百姓和我们祖宗的规条，却被索保从耶路撒冷劫在罗马人的手里。他们审问了我，就愿意释放我。”因为在我身上并没有该死的罪，无奈犹太人不服，我不得已只好上告于凯撒，并非有什么事要控告我本国的百姓，因此我请你们来见面说话。我原为以色列人所指望的，被这链子捆锁。在这段经文中的犹太人的领袖，应该是各个犹太会堂的领袖。罗马的各种碑文显示，当时罗马至少有十个犹太会堂。如果当时有成千上万的犹太人，那么犹太会堂的数量可能会更多。保罗指派使者去找这些领袖，请他们来见他。当他们来的时候，保罗向他们解释了自己的身份和被囚禁在罗马的原因。保罗不知道他的消息是否已经传到了那里的犹太社区，他想确保他们知道他被监禁的原因，这样他就可以为福音获得有力的听证。我们知道保罗在凯撒利亚被监禁了两年。耶路撒冷祭司长对保罗的诽谤有足够的时间传到罗马。在保罗向凯撒求助后，他们也有时间派遣使者到罗马，代表祭司长，使那里的犹太社区在保罗到达之前就反对他。保罗一开始就断言，他没有做过任何反对他的犹太同胞的事情，也没有做过任何违反犹太祖先习俗的事情。简言之，保罗没有反对犹太人，也没有违反摩西律法。保罗的陈述并不具体，只是泛泛而谈。他没有提及他为何落入罗马人之手，也没有提及试图杀害他的暴徒。但是他确实说过，罗马人审问时发现他是无辜的，但是没有释放他，因为犹太人反对他，被迫向凯撒申诉。但他没有说犹太人为什么反对。保罗小心翼翼地避免对耶路撒冷的犹太领袖提出任何的指控。因为这听起来像是他在对以色列国提出指控，很难在短时间内解释清楚。保罗为自己的辩护的主要目的，打开一扇门，为福音赢得听众。此外，犹太领袖对保罗的指控都是次要的，背后的真正动机是他们拒绝承认耶稣从死里复活，并证明了他就是弥赛亚。当保罗说他戴着链子是为了以色列人的盼望时，他确实暗示了这一点。从他们的反应中可以看出，他们认为这是指米撒亚的到来。那么接下来的二十一到二十二节讲述了犹太人的回应。经文是这么说的：“他们说，我们并没有接着从犹太来论你的信，也没有弟兄到这里来报给我们说你有什么不好处，但我们愿意听你的意见如何，因为这教门我们晓得是到处被毁谤的。”他们的第一句话可能会让保罗松一口气，不管出于什么原因。他们还没有收到任何来自犹太的信件，也没有任何人来对保罗说三道四。这意味着他们会更愿意听保罗传福音，因为他们对保罗还没有偏见。从某种程度上来说，即使长们如此憎恨保罗，却没有向国外的犹太领袖们发出关于保罗的某种信息，这有点似乎令人难以置信。当他们知道保罗将被送往罗马接受凯撒的审判时，他们似乎特别想派人去罗马。然而，耶路撒冷的犹太领袖还没有任何消息。也许他们认为，只要保罗还在狱中，他就不再是一个迫在眉睫的威胁；而当他还留在犹太的时候，他们仍然乐观地认为他们可以暗杀他。但是，由于天气的原因，他们派出的信使也可能像保罗一样难以到达罗马。如果他们也不得不在某个地方越过冬，那么他们可能还没有到达罗马。他们的第二次发言也会令人鼓舞，尽管也会令人警醒。他们确实想听听保罗对以色列的希望有什么看法。他们认识到保罗是相信弥赛亚已经降临的教派的一员，与耶路撒冷的大祭司不同。他们承认耶稣的追随者是犹太教内部的一个分支，而不是超出其范围的东西。不过，他们也明确表示，他们所听到的关于这个教派的消息是，各地的犹太人都反对这个教派。值得称赞的是，他们仍然想亲自听听并判断保罗所说的话。那么23节就是保罗的作证，经文是这么说的：他们和保罗约定了日子，就有许多人到他的寓所处来，到他的寓处来。保罗从早到晚对他们讲论这事，证明神国的道，以摩西的律法和先知的书，以耶稣的事劝勉他们。这对保罗来说是一个很好的机会。他们同意在一个所有的人都有充足的时间聆听和讨论保罗所说的话的日子来到保罗的住处，而且他们中的许多人都来了。这再次表明罗马人给予了保罗极大的自由，尽管他是一个被囚禁在房子里、被看守拴住的囚犯。虽然路加对保罗所说的话很简短，但他确实向我们概括了保罗所说话的要点。根据《使徒行传》十三章记载了保罗类似情况下所说的话。我们可以大致知道保罗会对他们说些什么。保罗会先论述律法和先知对神的国和所应许的米撒亚的论述，以此奠定基础，然后再说明耶稣应验了所有的预言，因此就是米撒亚。经文说保罗正在郑重地做见证解释，并试图说服他们。保罗竭尽全力使他们准确地认识真理，并用逻辑说服他们做出相应的回应。那么这次聚会是从早晨一直持续到晚上，这并不是保罗以演讲的形式讲道和教导，整整一天都会有热烈的辩论，因为保罗会提出每一个要点和经文，阐述神关于他的国度的话语，然后试图说服他们耶稣是旧约预言的应验，并最终从死里复活。但是听众的反应是不一样的，这就是二十四节的经文说他所说的话有信的有不信的。就像他以前的所有的传教活动一样，保罗所到之处反响不一。其实，直到今天，情况也是如此。有些人会听到、理解并相信，另一些人则仍然被这个时代的神所蒙蔽。无论向他们解释多清楚，他们都会拒绝相信真理。有的时候，圣灵会明显感动一些人，他们会专心地聆听，并对每一点做出积极的回应。即使是在同一个房间里的其他人，也会表现出困惑。藐视甚至嘲笑。即使有人在宣讲神的信息，但是神必须感动这些听众的心。从这句经文我们知道，当这一天即将结束的时候，来的人在相信保罗和拒绝福音信息方面的分歧越来越大。保罗提出了最后一个警告。那么接下来的就是二十五到二十七节，讲的是以撒雅的预言。经文是这么说的：“他们彼此不和，就散了。”未散以先，保罗说了一句话，说：“圣灵借先知以撒雅向你们祖宗所说的话是不错的。”他说：“你去告诉这百姓，说你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得，因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。”我们知道，当先知以赛亚自愿成为神的使者的时候，神给了他这样的信息。耶稣在向门徒解释他为何开始用比喻教导时，引用了这段话。使徒约翰把他用在众人听了耶稣的教导，看到他行了许多神迹，却仍然拒绝相信的时候。保罗在这里用他来警告那些背道而驰的人，他们就像在他们之前的那些信硬的人一样。有可能被神证实他们的心印，从而使他们无法相信。保罗一直践行着他在罗马书一章十六节中所说的话，即福音首先是传给犹太人的。无论他走到哪里，他总是试图找到当地的犹太人，首先向他们传讲福音。既然他已经履行了这一义务，现在他就要去找外邦人。二十八节到二十九节讲述的是外邦人的得救。经文是这么说的。所以你们当知道，神这救恩如今传给外邦人，他们也必听受。他说了这些话，犹太人就走了，彼此争论不休。那么犹太人之间的争论将继续下去，这种争论一直持续到今天。有些人相信米沙亚，有些人拒绝米沙亚。外邦人之间也有争论，有些人相信，有些人拒绝。每个信徒都蒙神的呼召，向他人宣讲他们所知道的。每个基督徒都是神的使者，奉差遣去劝说，甚至恳求他人与神和好。保罗的事工并没有因为这次演讲而结束。接下来的三十到三十一节讲的是保罗继续传道。经文是这么说的：保罗在自己所租的房子里住了足足两年，凡来见他的人，他全都接待，放胆传讲神国的道。将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。我们没有听说保罗为什么又被软禁了两年。在传难期间，菲斯州巡抚的信很可能已经丢失，因此需要时间去找另一封信。大祭司的代表到罗马来指控保罗，也可能需要时间，也可能仅仅是因为当时法院羁押的案件，或者是所有这些原因的综合。不管是什么原因，保罗又过了两年才被释放。那么，在下期节目会给大家介绍每个使徒在传播福音时的遭遇。使徒行传的最后一点是保罗在这两年中所做的事情：他接待一切到他那里去的人，传讲神的国，坦然无惧的教导人认识主耶稣。这就是使徒行传最恰当的结尾，因为这是一个没有结尾的故事。保罗被囚禁，但福音仍然畅通无阻，继续前进。使徒行传的目的是要展示耶稣的跟随者是如何履行他的命令，在耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚，甚至地级做他的见证。这个故事一直延续到今天。作为耶稣基督的跟随者，每一个基督徒仍要积极的向周围的人宣讲他的真理。好了，我们今天的节目就到这里，谢谢你的收听。Of the rain.